0: Hola, en este programa vamos a hablar de los Premios de Innovación 2021 en Chile. Vamos a hablar un poco de la logística. ¿Qué está pasando en esta materia en estos tiempos de nueva cuarentena? Y además vamos a revisar una luz, una luz que permite evitar el contagio de COVID-19. Todo eso en este episodio de Entrepreneur. Sean bienvenidos a un nuevo episodio acá de Entrepreneur, aquí en la TX Plus, la única radio de ciencia y tecnología de todo nuestro continente hispanoparlante. Y en el día de hoy vamos a comenzar este primer bloque con una eh, invitada Tenemos con nosotros a Loreto Moore, que es el directora ejecutiva de, la, de Foro Innovación, quienes son los organizadores, desarrolladores de los premios Avoni. Si usted no lo sabe, los premios a son los premios de innovación en nuestro país. Y estamos para conversar acá con Loreto sobre qué está ocurriendo al respecto en este año 2021, donde ya comenzó la convocatoria para los participantes de esta nueva edición. Loreto, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Entrepreneur.
1: Gracias a ti, Rodrigo, por la oportunidad de, de poder conversar de este tema.
0: No te preocupes. ¿Cómo, ¿Cómo está todo? ¿Cómo han estado pasando? Necesito preguntar, ¿cómo han estado viviendo estos días de nueva cuarentena en, en la Fundación?
1: Eh, mira, nosotros, bueno, el viernes pasado hicimos el lanzamiento para este año de la convocatoria, que es, eh, la gente puede postular entre el 16 de abril y el 30 de junio, hay uh -huh. tiempo para postular, eh, y contarte que este año estamos muy contentos porque eh, somos Premio Nacional de Innovación, eso es importante, el nacional, yeah. eh, llevamos de la mano del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, ellos, ellos tomaron este año el, el patrocinio, la, la coorganización del premio en conjunto con TVN y el Mercurio, yeah. y ellos le dan como el carácter de nacional, Premio Nacional de Innovación a ONI. Eh, así es que estamos súper contentos con eso, eh, son un súper apoyo, así es que felices y, y además que lo que más quieren ellos para este año, que, que nos dieron mucho eh, hincapié, uh -huh. es en, en convocar proyectos de base científico-tecnológico y veo que esta radio está muy orientada también a eso. ¿no?
0: Así es, somos la única radioemisora de todo el continente especializada en ciencia y tecnología. Nosotros acá en Entepreno somos el... El humilde rincón donde conversamos sobre emprendimiento, nuevos negocios y un poquito de innovación. Así que, cabe de cajón. Oye, Loreto, ¿es primera vez que el Aboni cuenta con este respaldo, digamos, de, del Ministerio de Ciencia y de, y de TVN al mismo tiempo?
1: Mira, desde, a ver, TVN y el Mercurio son dos desde el día uno. Este año es el, la versión número 15 del premio. Ya. A partir del 2014, fuimos premio nacional, pero con el Ministerio de Economía, eh, de 2014 al 2019, uh -huh. y ahora que se formó el Ministerio de Ciencia, nos pasamos del Ministerio de Economía al Ministerio de Ciencia, obviamente, y ellos son los que tienen este carácter de premio nacional de innovación, así que vamos con ellos, eh, son más atingentes con ellos que con economía, aunque economía igual participa, uh -huh. porque a todos les interesa el tema de la innovación. Pero formalmente vamos con el Ministerio de
0: Ciencia. Perfecto. Loreto, mira, eh, nosotros tenemos un sitio madre que es entrepreneur.cl y si ustedes, queridos eh, oyentes o videntes, dependiendo de la canalidad que estén ocupando para ver y escuchar este programa, si ustedes van a entrepreneur.cl, van a encontrar efectivamente en la nota del lanzamiento de, la, de esta convocatoria 2021. Y dentro de, de la noticia eh, se está detallado, digamos... Eh, las categorías postulables, aquí te quiero pedir la ayuda Loreto, porque nosotros tenemos anotado en el sitio de que dice alimentación equilibrada, ciudad nueva, cultura, educación, innovación, eh, social, innovación social, innovación pública, servicios digitales, recursos naturales y medio ambiente, energía, minería y metalurgia, salud, agro del futuro. Estas son diferentes categorías, todas a las cuales pueden postular diferentes negocios que ya estén en operación, ¿no?
1: Sí, mira, a ver, lo importante para postular a la ONI es muy simple la postulación, Ya. tienes que ser chileno o estar viviendo en Chile con un, un proyecto innovador que esté funcionando, no puede ser idea, tiene que tener creación de valor demostrado, ¿Ya? entonces uno entra a la ONI a postular con su proyecto y se te despliegan estas 12 categorías. Perfecto. Y tú, el tú eliges la categoría en la que va tu proyecto. Como tenemos casi todas las industrias, de todas maneras va a caer en algún proyecto.
0: Yeah.
1: Así que tú eliges una de las categorías y postulas con tu proyecto en esa categoría.
0: Tocaste un tema fundamental ahí. ¿Quiénes pueden postular efectivamente? Primero, entonces, efectivamente, que sea una empresa que, que sea chilena, digamos, o que se esté desarrollando en nuestro país. Segundo, que quepa dentro de estas categorías. ¿Qué otras condiciones son las que se tienen que cumplir?
1: Mira, puede ser... Fundación, empresa, eh, empresa pública también, porque tenemos la categoría Innovación Pública, universidades. La verdad es que cualquiera puede postular, persona natural también. Yeah. Cualquiera. Sí, puede postular con un proyecto. El tema es que sea un proyecto que ya tenga, como decíamos, creación de valor demostrado. No puede servir de idea. Nosotros Perfecto. no podemos premiar ideas. Tenemos que premiar ya algo que esté funcionando. Entonces, Esa si, es la única condición. Si, si
0: lo modelo. llevamos la terminología en el fondo de los nuevos negocios, entonces tienen que tener un producto mínimo viable que efectivamente sí. ya esté comerci siendo comercializado, ¿no?
1: Exactamente. Perfecto. Y este año estamos dando mucho énfasis al aumento de la participación de mujeres. Mira, el año pasado... Tuvimos un 33% de postulaciones de mujeres. Uh -huh. Este año estamos apostando a llegar a un 40%. Yeah, y para perfecto. eso estamos haciendo un proyecto de embajadoras regionales de la BONI, embajadoras mujeres, en todas las regiones, para que ellas sean como nuestra amplificación en su región y sean un, tengan la capacidad de inspirar a otras mujeres a que postulen también. Y eso lo estamos viendo con la subsecretaria, con la subsecretaria de Carolina Torrealba. Uh -huh. Ella está impulsando también este proyecto que que estamos
0: haciendo oye mira ahí dijiste algo fundamental eh, yo particularmente soy de región <ríe> yo soy de la región de Valparaíso entonces sí, encuentro siempre interesante obviamente extender este tipo de acciones a todo el país porque Santiago no es Chile entonces eh, dentro de lo que tengo entendido que esta versión 2021 cuenta con eh, diferentes premios regionales también eh, el, el Abonie el Sol Costa Mar Campo Mar Volcanes y Patagonia que tengo entendido que ahí se va digamos segmentando por zona geográfica básicamente ¿Nos puedes contar un poquito más al respecto?
1: Sí, mira, nosotros hasta el año pasado eh, teníamos tres, zona, tres grandes zonas que eran el Sol, Campomar y Patagonia. Okay. El Sol era de Arica hasta Coquimbo, Campo Mar era de eh, Valparaíso a Biobío y Patagonia era de Araucanía a Magallanes. Okay. Eh, abarcaban todos esos... Ahora este año el Ministerio de Ciencia nos pidió como dividir un poco más la zona y tenemos cinco zonas. Entonces qué pasa? Toda la gente del norte que postula a una categoría, cada uno a su categoría, además está participando por ganarse este premio regional. O sea, hay un ganador por categoría y hay además un ganador por cada macrozona.
2: Oh, buenísimo. Y eso
1: es incentivar también que postule la, ma la mayor cantidad de proyectos de regiones, que es lo que más nos interesa a nosotros. Uh -huh. Y que seguramente en regiones hay mucha innovación, ¿no? y a eso queremos llegar.
0: Hoy estamos viendo en la página eh, web de Avoni, que quienes están viendo esto en video lo pueden ver en, en tiempo real, y eh, tienen un selecto jurado, digamos, eh, Mauricio Angelini, representante de la familia Angelini, Rafael Bergoin, que es el presidente de la Comisión Nacional de la Productividad, Gonzalo Evia, Andrés Cú, que es el ministro de Ciencia y Tecnología, Lucas Palacios, que viene del ministro de Economía, sí. Mónica Salaguet, de Equidad de Género, etcétera, Ángeles Romo, que es directora de Startup Chile. Eh, ¿Cómo lograron armar este, este jurado? O sea, ustedes obviamente ya son eh, una convocatoria muy reconocida en nuestro país, pero, ¿cómo logran cómo logran hacer esta mixtura de jurados que tienen que después evaluar precisamente la innovación?
1: Mira, nosotros tenemos dos. Dos procesos, dos etapas de evaluación. La primera son las mesas de expertos. Uh -huh. Tenemos una mesa de expertos por cada categoría. O sea, tenemos la mesa de expertos de minería, mesa de expertos de salud. Y ellos eligen tres finalistas por cada categoría. Y estos tres finalistas por cada categoría se van al jurado final, que es el que estabas leyendo tú. Uh -huh. Y ese jurado elige a un ganador por categoría. Eh, la verdad es que para ese jurado nosotros convocamos 20 personas más o menos de, todo el, de todos los ámbitos, académico, público, privado, eh, y ellos evalúan a los a los ganadores, y uh -huh. la verdad es que los jurados, nosotros los invitamos y les encanta participar, lo que pasa es que ver la cantidad de postulaciones de innovación que hay en Chile es súper interesante. Eh, es, un, es un ejercicio muy agotador para ellos, porque ellos además lo hacen pro bono, por supuesto, los expertos y los jurados. Uh -huh. Es algo que lo hacen por, por ayudar al país, pero que también es muy enriquecedor para ellos. perfecto Así que aprovecho para agradecerle a los expertos y a los jurados de ONI, porque hacen una mega pega.
0: Oye, Loreto, y después de 15 ocasiones en que se está haciendo esta convocatoria, el Premio Nacional de Innovación... Eh, ¿cuál ha sido la evolución que ustedes ven precisamente en la calidad de los proyectos que postulan? Porque debe ser diametralmente opuesto a los que del año 1 a los que estamos ahora, deben ser mucho más evolucionados ¿cuál es la percepción que ustedes tienen o la evaluación que ustedes hacen al respecto?
1: Sí, mira, yo te diría, bueno en todos los años ha habido, ha habido proyectos ganadores súper emblemáticos o sea, por ejemplo el 2016 cuando nadie los conocía ganó The Notco uh -huh. que era en alimentación. Ahora, yo te diría que la evolución principal que ha habido es que hoy en día hay muchas más postulaciones de, de eh, soluciones tecnológicas, por ejemplo, todo el tema tecnológico, las apps, la, la, en, en educación, y transversalmente en todas las categorías, okay. en educación, en salud, en todo hay mucha tecnología, y también mucha biotecnología, mucha ciencia involucrada. El año pasado tuvimos como tres ganadores, yo te diría, con proyectos bien eh, científicos, tecnológicos, mucho relacionados con la biotecnología. Yo creo que eso se está dando mucho. Perfecto. Eh, todo lo que es tecnología, eh, aplicaciones, eh, es, esa es la tendencia un poco.
0: Perfecto. Oye, entonces, bueno... Eh, antes que se nos pase el tiempo. Recordemos nuevamente las coordenadas, dónde tienen que postular, hasta cuándo tienen que postular y eh, alguna otra cosa adicional, tal vez que sea súper eh, necesario que sepan de esta convocatoria 2020, 2021. Perdón.
1: Sí, bueno, eh, tienen que postular en el sitio web de Aboni, que es aboni.cl, Aboni es con dos N, porque Aboni significa innova al revés. Oh, ah, mira,
0: mira, esto está muy bueno.
1: ¿Sí? Tempo. Entonces, para que no se les olvide, el aboni con 2N. Eh, hasta el 30 de junio es muy simple la postulación, la verdad es que no, no requiere ninguna complejidad. Uh -huh. Los invitamos a todos a postular y sobre todo a los de regiones, a las mujeres, eh, a los que muchos creen que su proyecto no es innovador y sí lo es. La verdad es que, hay que se atrevan, si eso es lo importante, porque el aboni después les da mucha visibilidad. Entonces, como un trampolín para ellos después, muy, muy importante. Además, que a los ganadores de boni se les regala una mentoría de nuestro programa de Mentores por Chile. La verdad es que tienen un acompañamiento importante.
0: Aquí hay una, me imagino que hay un crecimiento tanto por el nivel de razonamiento que tienen, es decir, potenciales clientes, como también la visibilidad que le entregan los medios asociados que son los media partners, en este caso TVN y el Mercurio, ¿no?
1: Exactamente, o sea. Lo que, lo que significa para ellos esa vitrina en, en noviembre, después de la ceremonia de premiación, noviembre, diciembre, es impresionante lo que, lo que es para ellos. O sea, se, salen al mundo un poco. Así es que los invitamos a todos a que postulen. Ahora hay varios, varias categorías regionales para que las aprovechen. Uh -huh. eh, así es que todos súper invitados y atrévanse porque es muy simple. Muy bien.
0: Muy bien. Entonces, quedan totalmente todos invitados a que puedan participar de esta eh, nueva edición, la quinceava del Premio Nacional de Innovación. Eh, los detalles los pueden también revisar en www.entrepreneur.cl. Ustedes buscan ahí a Boni y van a encontrar la información completa de esta convocatoria. Y también háganle caso a lo que nos está contando Loreto, de que tienen tiempo hasta eh, junio, era, ¿verdad? 30 de junio. 30 de junio para poder postular. Y ya en el mes de noviembre seguramente vamos a estar sabiendo quiénes son eh, los flamantes ganadores de esta nueva edición Loreto, desde ya te quiero decir de a ver si conversamos cuando ya tengamos los ganadores para un poco revisar precisamente qué ocurrió en la innovación en nuestro sí, país en este año
1: incluso podemos conversar cuando tengamos los tres finalistas por categoría eso también es interesante
0: Buenísimo. y eso es
1: tipo septi agosto, septiembre
0: entonces, vamos a estar conversando harto este año de innovación. Yo te quiero agradecer por tu tiempo, por haberte tomado estos minutos en estar conversando con esta humilde palestra de, de emprendimiento y innovación que se llama Emprender acá en la TX Plus. Estamos de regreso acá en este segundo bloque de Emprender acá en la TX Plus. Les recordamos a ustedes que este programa llega a ustedes gracias al gentil auspicio de Wow Factor. WowFactor.cl, agencia de comunicación para los nuevos negocios. Ustedes pueden ir, revisar qué es lo que están haciendo. ¿Qué les ayuda a hacer WowFactor? Los ayuda a posicionarse en los medios de comunicación para dar visibilidad a su negocio. ¿Necesitan mayor visita a su sitio web? Les pueden preguntar. ¿Necesita posicionarse tal vez en un medio para tratar de llamar la atención de potenciales inversionistas? Converse con WowFactor. ¿Necesita realizar otro tipo de servicios comunicacionales como texto SEO para el blog? ¿Realizar un podcast? www.wowfactor.cl, agencia de comunicación para los nuevos negocios. En este bloque, como habíamos anunciado, vamos a estar conversando sobre logística y por eso tenemos con nosotros a Julio Vázquez, gerente de ventas de DHL. Julio, te doy las gracias por estar acá con nosotros en este, en este episodio. ¿Cómo estás?
3: Hola, hola, hola a todos. Muy bien, gracias. No, gracias a ustedes. Eh, la verdad es un placer y un honor acompañarlos en, en esta jornada, jornada digo y feliz, feliz de estar acá.
0: Buenísimo. Oye, déjame hacer un poco un preámbulo respecto a esto. Estamos en una segunda cuarentena, es decir, distanciamiento físico, confinamiento, como le quieran llamar, en, en Chile particularmente. Y eh, la logística, todo lo que tiene que ver con el despacho, el movimiento de cosas desde un punto, de un origen a un destino, por no decir destino a nuestros hogares, o sea, ha, ha adquirido una mayor relevancia aún y hay una... Yo creo que ha existido un, 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 una aceleración en, en la tecnologización y en el aumento de este servicio. ¿Cómo, hagamos primero el macro. ¿Cómo lo ven esto desde DHL?
3: Bueno, eh, lo que tú dices es muy cierto, la tecnología, perdón, la tecnología pasó a ser relevante hoy en la en la logística. Siempre lo fue, pero hoy más que nunca, porque eh, bueno, el hito, el hito que esto, que, que aceleró esto fue obviamente la, la pandemia. Eh, lo que hizo fue acelerar o traernos al presente, digamos, posible eh, evolución tecnológica, evolución de la de de las operaciones que íbamos a, a ver en el futuro, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, afortunadamente, eh, creo que nos pidió bastante bien, bastante preparados, pero fue un desafío increíble. O sea, pensemos que de un momento a otro tuvimos que encerrarnos, ¿no? Volver a nuestras casas y continuar con esta, con ojalá, con esta vida lo más parecida posible a lo que, a lo, que lo teníamos ante la pandemia. Uh -huh. Y eso implicó... Eh, que, que aumentara Que la tecnología tuviera Perdón, la, la operación O en este caso la logística Tuviera que, que tener un plan Un plan robusto Un plan rápido Para, para llevar adelante eh, Todo lo que, es, lo que no, se nos venía Digamos encima Como, como por ejemplo el, el, el crecimiento tremendo Que tuvo el e-commerce ¿no? Como una de, de las principales industrias Así Que es. creció y que hizo que, que, que todo lo que es bueno, operación en estas grandes empresas logísticas tuviera que eh, ayudar, ¿no? ayudar a las personas a más que nada conectarnos ¿no? y, a, y a mantenernos siempre eh, día a día.
0: Oye, qué bueno eso que mencionaste, eh, efectivamente, del aumento del e-commerce particularmente, porque tú sabes que nosotros somos un programa especializado en nuevos negocios, emprendimientos y similares, y el e-commerce e no tan solo aumentó desde el punto de vista de, de los eh, negocios ya establecidos, el retail, digamos, sino que también ha existido una ebullición, por llamarlo de alguna manera, de los pequeños y los micronegocios que están vendiendo a través de redes sociales, nuevos negocios que se han creado para precisamente vender una serie de cosas, eh, mascarillas para protegerse del COVID, elementos de higiene, qué sé yo. Eh, en esa línea eh, DHL yo tengo entendido que está haciendo algunas cosas precisamente con las pymes. No sé si nos puedes contar un poco cómo va esa línea.
3: Sí, exacto. Bueno, uno, uno, uno de los planes principales y objetivos principales de DHL es justamente trabajar con las pymes, eh, yo digo a nivel de región. Cuando te hablo a nivel de región te hablo de América ¿no? y principalmente América Latina. Si bien es un plan mundial, uh -huh. eh, es un pilar fundamental de crecimiento para DHL, pero acá en América estamos haciendo muchas cosas con el e-commerce. Eh, tenemos alianzas, ya sea gubernamentales y con, y con privados, para fomentar, primero, eh, traer tecnología a la, a la PyME, eh, indicarle que no es tan difícil y no es tan complejo salir adelante con un negocio, no es tan difícil y tan complejo importar, no es tan difícil y tan complejo exportar, o sea, queremos acercar los productos de, la, de las PyMEs, a, a los consumidores eh, y eso se hace en base a tecnología entonces DHL ha hecho una inversión muy grande en tecnología, uh -huh. eh, ya sea en la logística misma propia de la operación como también en herramientas tecnológicas que acerquen a una pequeña y mediana empresa a un consumidor final o de un seller a un comprador ¿no? eh, hay una plataforma que lanzamos el año pasado, DHL Express Commerce que lo que hace es eso ¿no? decirle a un emprendedor eh, que, que no se preocupe, que tenga su página y nosotros le eh, le damos herramientas para que, para que esta página se pueda integrar de forma fácil a, a nosotros, ¿no? a, de, a DHL, y le permita también a sus compradores tener en, realizar esta transacción en línea, y poder también en esta plataforma nuestra, este DHL Expert Commons, también tener la posibilidad de que se conecte con integradores de forma muy directa y fácil. Entonces hicimos como que esto tan complejo eh, fuera más fácil y más entendible para, para los emprendedores.
0: Oye, Julio, déjame, empecemos, entre comillas, empecemos a picar en algunas cosas. Eh, uh -huh. Esto es para, para pymes. Entonces, primero, eh, hay, hay, esto significa que los costos de estos, tal vez para las pymes, son mucho más accesibles, tal vez en vez de trabajar con otras plataformas. Y lo otro, hay un tema acá que hay que considerar en cuanto al volumen, porque volúmenes de retail versus volúmenes de emprendedores son completamente distintos. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo estamos en esas categorías?
3: Sí, bueno, pri primero en, en DHL lo que hacemos es, eh, primero, separar por industria, ¿no? O sea, clasificar a los uh -huh. tipos de clientes. Y, y, y como tú bien dices, efectivamente, hay clientes en DHL, eh, estamos segmentados y muy segmentados por industria y damos solución a la industria. Eh, por ejemplo, muy segmentado lo que es el retailer que, uh -huh. que trabajan con nosotros, muy segmentado también en lo que es repuesto, en lo que es minería, eh, en lo que es financiero también. Y también eh, muy segmentado lo que es el e-commerce. Entonces tenemos canales, eh, dos canales principales de, de, de apoyo a, la, a las pymes y al e-commerce. Uno es el canal tradicional, donde tenemos ejecutivos comerciales y servicio al cliente especializado y también plataformas de comunicación especializadas uh -huh. para, para, para facilitar a las pymes y también a los compradores de las pymes ¿no? esta, esta transacción. Y también tenemos un canal de retail que son tiendas a nivel nacional que también eh, pueden atender y pueden soportar esta, esta demanda tanto de las empresas como de las compras, en, o de las pymes digo, como de las compras de, esta, de estas pequeñas y medianas empresas.
0: Perfecto. ¿Hay alguna suerte de asesoría, por ejemplo, para quienes estén importando por primera vez, para quienes en el fondo no sepan tal vez cuáles son los aranceles y cosas así? ¿Hay un acompañamiento en esa línea eh, bajo este prisma? Sí, disponemos
3: para la, en todas estas alianzas que estamos haciendo para las pymes, eh, primero tenemos una, una primera asesoría, acercarlo y e informar de las herramientas que tenemos disponibles para la empresa. Uh -huh. Luego cuando tú partes con, con DHL y luego esta asesoría, claro, vamos a temas un poco más técnicos, ¿no? En caso que quieras importar o exportar, te damos una pequeña, un, digámoslo, un onboarding que dura aproximadamente un mes, está a cargo del equipo comercial de DHL y también del servicio al cliente, donde te ayudamos y te acompañamos en este primer proceso de poner tus productos en un nuevo mercado, ¿no? eh, Te vamos dando tips, no sé, qué sé yo, por ejemplo, un tip importante que, que, que sea a los exportadores, a, la, a las pymes, a lo mejor posicionar tu producto en base al de minimis que tienen ciertos mercados. El de minimis es el, el, el valor mínimo que tienen los países donde no están sujetos a aranceles.
2: Yeah.
3: Eh, eh, donde por ejemplo hay países de la región como Colombia y Perú donde el de mínimis es 200 dólares entonces, a una pyme que, que está buscando en Latinoamérica poner su producto a la venta a lo mejor es conveniente y si este producto eh, en su carrito de compra por unidad, por ejemplo, es menor a 200 dólares a lo mejor el país donde ir principalmente o primero donde tomar una decisión donde vender su producto podría ser Perú y Colombia Perfect. si quiere ir a Europa hay también uno, hay distintos de mínimis por, por, por país y lo mismo en Estados Unidos, y si quiere, también hacen la exportación. Y en la importación es lo mismo, nos informamos que si quieres importar producto, también Chile tiene un de minimis que es de 30 dólares, y lo que está bajo 30 dólares no está sujeto a arancel, y de ahí en adelante obviamente tiene el arancel del 6% más el IVA. Como que ese tipo de cosas, ¿no? Lo vamos informando también.
0: Qué bueno tenemos Muy algunas... buenos datos, muy buenos claro.
3: datos. Eh, eh, es un muy buen dato para, la, para las empresas y lo, lo hemos visto en algunos en algunas comunicaciones, en algunos webinars que claro, me dicen, mira Julio, no tengo este producto, me encanta, pero no sé qué hacer o sea, no sé cómo, cómo eh, a qué mercado voy, voy a cualquiera pero mira, este mercado es muy grande, ¿qué, qué va a pasar? tranquilo, o sea, el e-commerce está lleno de productos, de miles de productos y, y lo que tienes que hacer primero es eh, bueno tratar de, de comunicarlo no buscar distintas formas de comunicar lo que estás haciendo, eh, contar, si tienes la posibilidad contar una historia de tu producto, qué es lo que es tu producto, eh, cómo nació, eh, como esas historias dejan, dejan mucho a los consumidores, y luego, bueno, viene la parte técnica, ¿no?, y tomar la decisión a, a qué mercado ir, y la verdad que, que hemos hablado con algunos emprendedores, algunos emprendedores también en algunas charlas han contado su historia, eh, Cometemos muchos errores siempre y está bien, es parte del proceso, es parte del aprendizaje uh -huh. y, y tal vez nunca vamos a dejar de equivocarnos en lo que es la exportación, en el emprendimiento, en la importación. ¿Julio? Pero Me, pero hay algo muy bueno que tenemos que atrevernos, ¿no? Que
0: Mencionaste algo muy interesante. Dijiste de que esta plataforma que habían desarrollado para las pymes, precisamente, tiene una muy buena integración. Entiendo que cuando hablamos de integración es que, por ejemplo, que, no sé, voy a, no me hace todas las plataformas, pero muchos emprendedores venden a través de WooCommerce o similar, o, o Shopify. Sí. ¿Significa que, por ejemplo, Exacto. esta plataforma se conecta directamente con, con esos directamente. armados de sus sitios web?
3: Tal cual. Ya está. Es llegar y conectarla así de simple. No, no hay que hacer nada más.
0: Ya, perfecto. Mira, está muy bueno. Y, y lo otro... Ustedes en este tiempo, porque entendamos que estamos en una, no sé si llamar la segunda tercera ola, pero estamos en un segundo confinamiento. ¿Han visto un crecimiento en las exportaciones de algunos emprendedores de nuestro país, tal vez en algunas áreas en particular que llamen la atención?
3: Hemos, hemos visto, sí, hemos visto bueno, en general eh, el transporte, en este caso Courier, DHL ha crecido un montón, ha crecido eh, desde el 2020, inicio de pandemia hasta ahora, ha crecido sobre un 22, 23%, o sea, wow estamos hablando de cifras grandes de crecimiento. Uh -huh. eh, a nivel Nosotros lo medimos a nivel de kilos mensuales y a también a nivel de envíos diarios. Eh, y ha crecido. Ha crecido, sí, más la importación que la exportación. Yeah. Eh, pero también hemos visto cómo, cómo han evolucionado eh, plataformas, o más bien pymes chilenas, eh, que, que no han elegido eh, para, para exportar sus productos. O sea, cosas muy tradicionales como como artesanía uh -huh. y como también productos como por ejemplo la lana eh, hemos por ahí visto algunos emprendedores que se dedican a eso y, y la verdad con bastante con bastante éxito lana eh, y, sí como, hay, hay como una oh. exacto para, para tejer y venden y lo venden en forma internacional y es increíble y, y se vende hay varios países que lo compren entonces eh, esto, esto yo, como digo ¿no? esto, esto al, alcanza para todo, alcanza para todo. Y, hay que, y, hay que, y hay que atreverse porque son cosas que tenemos compradores eh, en todo el mundo ¿no? eh, por eso digo, no, hay que, no nos quedemos con el mercado local, ahora, si la decisión es mercado local, perfecto, y no hay ningún problema está súper bien, pero si quieres emprender y generar tu, tu, tu proceso de venta como cross border o sea, exportar tu producto que te lo compren en cualquier parte del mundo eh, es muy bueno, además que el tiempo de tránsito eh, con DHL es bastante rápido. Entonces, eh, sí. tus productos van a estar en, en muy buen tiempo.
0: Debo decir de que yo tengo la mala costumbre de... Eh, en, durante la pandemia he encargado muchas cosas. Y hay veces sí. que me ha salido mejor encargar afuera y me llega antes que comprarlo en Chile. Y eso lo he hecho a través... Sí, siempre claro. le pido al proveedor que me lo envíe a través de, de DHL. Y funciona. Así que... Ah, no, qué
3: bueno, qué bueno.
0: Está perfecto ahí. Oye, eh, antes que nos pille el tiempo, eh, ¿cómo lo tiene sí. que hacer un emprendedor o una pyme para precisamente ponerse en contacto con ustedes, con esta plataforma que los pueda llevar a precisamente a la logística. ¿Hay algún sitio web en particular? ¿Alguna URL? Eh, ¿Algún número a donde llamar? No sé si podemos dar esos datos.
3: Sí, tenemos, bueno, lo más común es que nos contacten a través de nuestra página. ¿no?
0: Ya, de, HL... de
3: DHL.cl, ¿no? Okay. Sí, y ahí hay un, hay un link, hay un, un pequeño link y también hay una este tipo de comunicación por, por WhatsApp. Donde pueden, donde pueden comunicarse con nosotros.
0: Perfecto. Y mira, para quienes estén viendo esto en video, porque también nos escuchen, estamos mostrando ahora el sí. sitio web de DHL, que es dhl.com.cl-es de español. Y, y aquí se pueden ver una serie de eh, precisamente todas las, las variedades de servicios, soluciones de la logística. Sí. Eh, y aquí también me imagino que es donde podemos encontrar precisamente los números o los correos o los contactos donde tienen que ir, ¿verdad?
3: Exactamente, sí. Bueno, ahí hay un link de servicio cliente. Bueno, esta página lo que nos muestra son uh -huh. todas las unidades de negocio de DHL. Perfecto. Porque DHL no solamente es el Curry, ¿no? También tenemos, como ahí dice, eh, transporte marítimo-aéreo. Uh -huh. También tenemos soluciones logísticas como es DHL Supply Chain, que son las tres unidades de negocio más Express que somos nosotros. Uh -huh. Son las tres unidades de negocio que están presentes en el país y a nivel mundial.
0: Ah, perfecto. Aquí habría que pinchar entonces en DHL Express, ¿no? Exactamente. Perfecto, miren, ahí están viendo DHL Express. Ah, sitio mantienen los colores de DHL, rojo y amarillo profundamente. Y aquí parto, tienen una bienvenida donde pueden ya comenzar a hacer algunas consultas. Eh, Exactamente. ¿Qué es lo que ustedes están previendo, digamos, en, en, en lo que queda de esta, de esta cuarentena? ¿Debería continuar el mismo ritmo de crecimiento que hemos experimentado hasta ahora? Eh, ¿Debería decrecer? Sí. ¿Deberían haber nuevos rubros que se insumen a la logística?
3: Eh, sí, el, el volumen creció uh -huh. eh, producto de la pandemia eh, y los consumidores, eh, nosotros, bueno, los más jóvenes que yo en realidad, eh, ya cambiaron su, su forma de comprar, su forma de comunicarse, eh, su forma de, de vivir, ¿no? Uh -huh. Y eso hizo que forzara un poco, por decirlo de alguna forma, a que la logística también evolucionara en favor de ello entonces eh, cosas como que no sé o sea la digitalización y la automatización es tan importante en este proceso porque tenemos que pensar también que hay muchos procesos que eh, no podemos hoy por la pandemia no podemos estar tan juntos ¿no? A, a, así de simple o sea no podemos estar en una en, una, en un sorter por ejemplo eh, antes había en, en, en un sorter en el aeropuerto no sé 45 personas, hoy tienen que haber 10, 15 personas máximo por, mm. por, por, por riesgo de contagio. Entonces, lo que tuvimos que hacer es esto automatizarlo y acelerarlo. ¿no? Y, y eso es un poco la tendencia. Y, lo, y los volúmenes que, que tuvimos el año pasado, eh, eh, desde la pandemia hasta cerrando el año, se mantuvieron y crecieron y siguieron creciendo este año increíblemente. O sea, el, el transporte eh, evolucionó a eso y. Y afortunadamente eh, Empresas como, como la nuestra, como DHL Está muy preparada y muy preocupada De que la inversión vaya en eso ¿no? Que vaya en, en Bueno, en la ecología Obviamente, a seguir potenciando El programa Go Green que tenemos en DHL A nivel mundial uh -huh. eh, Estamos comprando eh, auto, Bueno, ya tenemos Rutas eléctricas en Chile, tenemos el primer Camión eléctrico que, que transporta Desde el aeropuerto a nuestro centro de distribución y, y lo mismo, la innovación en, te en tecnología, eso es crucial para que para que todo funcione y para poder soportar este crecimiento uh, tremendo que ha tenido el, el, el transporte. ¿no?
0: Perfecto, Julio. Una mirada a la logística súper importante, sobre todo de cara a los emprendimientos y a las pymes, en estos tiempos donde precisamente el enviar cosas de un punto a otro se ha vuelto, ha querido mayor relevancia. Eh, Repitamos por favor las coordenadas por donde pueden contactar eh, las pymes a, a DHL para que lo tengamos clarito. Sí, bueno, principalmente
3: en la, en la página, en www.dhl.cl. Uh -huh. Eso es el, el, el principal foco donde más llega, ¿no? También ahí mismo en la página está el, el, el teléfono, ¿no? De, de DHL. Y también tenemos, bueno, hay una, tenemos una... Pueden bajar también a, su, a sus equipos, a, digo, a sus... A su, teléfono o a su computador, nuestra app que es DHL Express Mobile, que también es bastante útil, bastante amigable, eh, la baja y también están los contactos, ahí puedes contactar a, a servicio al cliente directo, puedes eh, poder cotizar y también puedes eh, eh, contactarte con nosotros con, con, con comercial para también poder ayudarte y asesorarte en una apertura de cuenta también está, bueno, dentro de la página también está el WhatsApp, que hay un número uh
2: -huh.
3: eh, bueno, ya te dije, el servicio telefónico está en, en Facebook, también tenemos un Facebook Live también donde sigue tu envío, se llama que también puedes contactarte con DHL y en Google Assistant también tienes, eh, bueno, tienes también para, para contactarte con DHL o sea, estamos
0: Perfecto. por
3: todos lados estamos saliendo en todos lados, así que eh, por donde nos busquen nos van a encontrar.
0: Buenísimo, Julio. Yo te quiero agradecer, muchas gracias por haber estado acá conversando en Entrepreneur sobre este tema tan relevante de la logística, su modernización, la tecnología involucrada y sobre todo el trabajo y la ayuda que podemos entregar a, los, eh, a las pequeñas y medianas de empresas que al final es el músculo que está moviendo muchas cosas, ¿no?
2: Así es, así es.
0: habíamos anunciado que íbamos a conversar de tecnología, particularmente algo que era muy útil para nuestros tiempos, donde obviamente estamos siendo eh, enfrentando el COVID-19, el coronavirus, y dijimos que íbamos a hablar sobre una luz que permite evitar, de cierta manera, el contagio precisamente de este virus que nos tiene de cabeza en el mundo desde hace ya más de un año. Para eso está con nosotros eh, Tomás Aragona, que es como gerente... De me puedo equivocar, corrígeme Tomás, gerente de nuevos negocios para el cono sur de Signify.
4: Exactamente, Rob, ¿qué tal? ¿Cómo están todos?
0: ¿Qué tal? Oye, eh, a nosotros nosotros nos llegó esta información y eh, lo encontramos increíble. De hecho, si ustedes se van a www.entrepreneur.cl, que es nuestro sitio madre, de hecho, lo, a quienes están viendo esto en video se los vamos a compartir, pueden encontrar la noticia que dice llega a Chile línea de desinfección por iluminación v-c para hogares y trabajo. En pruebas del laboratorio, las fuentes, de, las fuentes de luz de Signify, que por eso está Tomás con nosotros hoy día, inactivaron el 99%, el 99 del virus SARS-CoV-2, más conocido como el COVID-19, en una superficie con tiempo de exposición de 6 segundos. Y la recomendación en este caso del fabricante es que pueden ocupar esta, este tipo de iluminación, tanto para oficinas como para el hogar, porque la mayoría estamos haciendo teletrabajo, para sentirse obviamente mucho más seguros y no estar expuestos a este virus que, como ustedes se pueden dar cuenta, por las noticias que han salido en otros canales, está adquiriendo diferentes otras cepas, otras modificaciones, y nos tiene, eh, digamos, en, de cierta manera, en jaque. Eh, Tomás, eh, ¿qué podemos hablar precisamente primero de Signify y de este, de este producto? Cuéntanos un poquito, por favor.
4: Ok, mira, Rob, eh, antes que nada, nosotros eh, como Signify somos una compañía líder en iluminación, somos eh, ex eh, Philips Lighting, digamos, eh, la continuidad de Philips Lighting este, transformada en un nuevo concepto que, que denominamos Signify y bajo uh -huh. las cuales manejamos la marca Philips y todas las fuentes de iluminación Philips tradicionalmente conocidas y bien conocidas en Chile. Uh -huh. Nosotros tenemos eh, la tecnología VC de la que refiere un poco la, la nota que, que tú mencionabas. Eh, es una tecnología que es antigua, digamos, nosotros tenemos más de 35 años manejando esta tecnología VC yeah. para uh -huh. diferentes propósitos.
0: A ver, pero partamos un poco del origen. ¿Qué significa esta tecnología VC?
4: VC es un espectro de luz, es una parte de la, de la iluminación, digamos, eh, que, que digamos, dentro del espectro este, lumínico eh, hay un extremo de lo que es la iluminación ultravioleta que se divide en tres categorías, lo que es eh, VA, VB y VC. Bueno. La VA tradicionalmente es la que, la que hemos conocido por ahí a, a, los, más, este, a los más jóvenes como nosotros. En las, en las camas solares y, y, y demás, la UVB es, es un tipo de frecuencia que se utiliza para, para por ejemplo, tratamientos de, de la piel, para psoriasis, etcétera, etcétera, más clínicamente, y la UVC tiene características germicidas, o sea, Perfecto. lo que hace la, 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 la frecuencia de luz en, 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 el, en lo que es ultravioleta, en, en una frecuencia de 240 nanómetros, uh -huh. es justamente que con una irradiancia, que, digamos, si nosotros irradiamos una fuente de luz UVC en esa frecuencia de luz, en un tiempo determinado, con un guataje determinado y una distancia determinada, lo que hace es romper el ADN y el ARN de los, de los virus y bacterias. Wow. Lo que hace es, es, es dejarlos indefensos. Con lo cual, los elimina, y, y digamos que es una, una, una forma este, y una tecnología que hoy ha cobrado la, la mayor importancia, más que nada porque es una manera súper eficiente este, en términos de, 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 de cómo proporcionarla, o sea, súper poderosa, y además no se usa corrosivos, digamos, este, eh, se puede, y digamos es, es, es complementaria a otros tipos de protocolos digamos, que se utilizan. Pero de esta manera nosotros tenemos soluciones, hemos desarrollado soluciones para sanitizar lo que es aire, superficies y objetos. Y en, ese, en, en esa categorización o diferenciación que nosotros hacemos, eh, ofrecemos al mercado diferentes soluciones para, para esas tres, esos tres aspectos.
0: Eso mismo te eh, quería consultar. Por ejemplo... Con, con estas características que permiten destruir el virus. Entonces, ¿puedo comprar este tipo de luminaria tanto para mi oficina o para mi casa en estos, en estos momentos donde la mayoría estamos trabajando desde nuestros hogares? Eh, ¿Cuáles son los cuidados que tengo que tener al momento de tener esta iluminación? ¿La puedo ocupar para cualquier cosa? ¿Cómo va ahí? A ver, ahí eh, tú mismo
4: has hecho dos diferenciaciones. Nosotros tenemos, o sea, la, lo que es la... la radiación VC uh -huh. este, sí tiene este, aspectos digamos que hay que considerar para utilizarla con seguridad. ¿okay? ¿Por qué? Porque el VC cuando irradia directamente en los ojos o en la piel, es perjudicial. Entonces, eh, a sabiendas de eso, uh -huh. todos los productos que desarrollamos consideran esas salvaguardas. ¿no? Entonces... En ese sentido, nosotros tenemos una oferta profesional, digamos, que, que justamente este, tiene instalaciones específicas para el propósito que querramos darle, o sea, para lo que son aeropuertos, teatros, escuelas, este, eh, bancos, entonces, para toda esa utilización que son grandes... Este, superficies o grandes recintos con ventilación, este, puede ser mecánica o, o natural, uh -huh. nosotros ahí proveemos una batería de productos, como puede ser que menciono rápidamente, unos que se llaman Aperear, que son como unos este, dispositivos que se ponen a una altura de 2 metros 30 para, para arriba, yeah. en los techos, y lo que hace es sanitizar el aire, o sea, hace una capa, este, un colchón de aire, y sanitiza digamos el aire que luego convecciona digamos naturalmente este, en el ambiente. Entonces, esa es una solución profesional que requiere una instalación profesional. Pero okay. luego está, como bien decías, la parte residencial, que eso representa para nosotros como compañía un desafío muy grande porque justamente este, es de uso residencial y manipulable por, 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 por cualquiera de nosotros, digamos. ¿no? Entonces, este, en ese sentido nosotros ahí... Eh, esos productos son dispositivos muy lindos, digamos, este, que están preparados para ser manipulables por cualquiera yeah. y tienen sensores de movimiento, tienen sensores, este, tienen un, un, un eh, comando de voz. Entonces, este, se operan y se automatizan. O sea, nunca va a funcionar el sistema cuando haya, este, cuando sea perjudicial para alguien, para algún ser vivo que esté en inmediaciones, para un animal o lo que fuera. El, 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 el producto directamente corta su operación cuando alguien se acerca. Entonces, digamos que funciona. Ese, cuando es superficies, funciona este, sin gente dentro del recinto. Cuando es aire sí puede funcionar cuando hay gente dentro de las habitaciones. Oye,
0: qué interesante eso. Y, por ejemplo, aterrizándolo un poco a, a, al, al home office, digamos. Entonces, yo, ¿cuál, es, ¿cuál es tal vez la recomendación de tener este tipo de luminaria? ¿La tengo para que, no sé, termino mi jornada, apago el computador y, y ahí se prende, digamos... ¿Esta luminaria de tal manera que haga el proceso de, de depuración de, la, de las bacterias?
4: A ver, el producto al que tú te refieres es, una, es, una, es un dispositivo que es una lámpara de escritorio, que le llamamos más que nada ¿Ya? porque se apoya digamos, en una mesa y es de sanitización de superficies. Antes habíamos diferenciado lo que era aire, objetos y superficies. Claro. En este caso superficies es la más delicada por esto que mencionas, que justamente se activa cuando no hay seres vivos dentro de esa habitación,
2: ni okay. perros,
4: ni gatos, ni, ni personas, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál es el, un poco el, el, la, la utilización? Bueno, la utilización es segura del, del dispositivo, pero va a funcionar siempre que no está habitada la habitación, con lo cual, y tiene ciclos de funcionamiento, que están preseteados, pre, pre digamos, para lo que son una sala promedio, una, un, un dormitorio promedio, y... y y baños promedio, y, y es portable, con lo cual lo que uno puede hacer es dejarlo operar de, de, de repente en una sala este que es un poco más grande de, de, de una casa promedio, digamos, uno puede instalar el dispositivo y por este dejarlo 45 minutos operando, ¿okay? entonces ahí este, el, el, el dispositivo opera y digamos cumple el ciclo de sanitización con el, la dosis de VC este, que se precisa para ese metraje. Mira. Eh, así mismo se puede transportar a un baño o transportar a una habitación y tiene diferentes programas, por eso decía por ahí una sala grande 45 minutos pero luego un baño por ahí es en, es en 15 minutos este, y en una habitación tal vez 30.
0: Mira qué bueno, o sea, ya perfectamente, es un súper buen compañero, digamos, tanto ahora en la actualidad como también eventualmente cuando esto logre pasar y eventualmente se vuelva a trabajar en, en, en espacios comunes de, de trabajo, digamos. Mira sí,
4: bueno. sí, seguramente, que, que en esos espacios comunes, la verdad que ahí sí también estamos ofreciendo estas soluciones que te mencionaba, este, más profesionales, y que tienen que ver más que nada con el aire, este, básicamente porque cuando uno está en nuestro domicilio, nuestro grupo familiar generalmente lo habita y estamos siempre en contacto, pero en los lugares donde compartimos otros, otros digamos, este, afluencia de gente, digamos, que viene de distintos lugares y que el contagio puede, puede ser más, más, más probable, digamos, en esos casos optamos por resolver más que nada lo que es el aire, que es como la, el, 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 uno de los aspectos que menos manejados están eh, en, en dentro de los protocolos. ¿no?
0: Eh, Tomás, y por ejemplo, para esta, perdón que me concentre en, en, en esta eh, lámpara de escritorio, pero es porque creo que es súper ad hoc a lo que estamos viviendo. Entonces, ¿de qué valor más o menos estamos hablando que cuesta esta lámpara?
4: Mira, eh, la verdad que ahora lo, nosotros estamos comercializando en Chile en, en todos los e-commerce, este, los e digamos, este, y tienen un precio súper acomodado, digamos, eh, que oscila entre alrededor de los 120, 130 dólares. Así que al cambio uh -huh. este de peso chileno, este 7 mil pesos o promedio, este está por ese entorno. Pero bueno, pueden encontrar, sabemos que e-commerce funciona mucho con con lo que son este, lo, los Hot Weeks y demás, entonces hay, hay, hay buenas oportunidades para, para adquirirlo.
0: Eso es muy bueno lo que dijiste, o sea, yo la puedo encontrar en casi todo el reten nacional, ¿verdad?
4: Sí, 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 nosotros ahí ahora estamos, este, como digo, en los principales portales de e-commerce estamos, este, y, y bueno, la verdad que es una novedad que cada uno, digamos, está, está lanzando, y bueno, obviamente que también tiene que ver con, con el interés de, de, del retailer, digamos, en ofrecer una novedad en este sentido. Así que están los que lo ofrecen con más ahínco y con menos ahínco.
0: ¿Cómo ha sido la respuesta por parte del público eh, de, de que efectivamente existe esta lámpara que puede servir precisamente para sanitizar espacios en tu casa?
4: Mira, la, la verdad que sí hay, hay siempre, por eso te agradezco, Rob, por, por eh, difundir, digamos, la, la seguridad básicamente de este tipo de dispositivos, porque básicamente... Este, la principal barrera es que cuando uno habla de, un, de, de algo que sanitiza, siempre, generalmente tiene es, estos, estos recaudos que tomar, mm. y obviamente cualquiera de nosotros siempre va a velar por, por, por esto, ¿no? por, por la seguridad y demás de la gente que queremos. Pero justamente ahí es donde nosotros nos apoyamos en nuestros más de 35 años de utilización de VC y en las marcas, en la marca Philips, digamos, como, como que, que nosotros nos hemos desafiado a lanzar un producto al consumidor directamente de este tipo, lo que, lo que habla, obviamente, de que ponemos este, toda nuestra experiencia y todos nuestros este, procesos de calidad, digamos, a que, a, a, al servicio de, de los consumidores, digamos. No, no, la verdad que pueden haber muchos dispositivos y hoy sabemos que hay muchas ideas y muchas este, utilización de tecnologías, pero bueno, justamente creo que ahí tenemos el endorsement un poco de, de la marca que ponemos a, a disposición de, de los consumidores.
0: Oye, entendiendo de que su valor no es prohibitivo, sino que se puede efectivamente, tal vez con mayor o menor esfuerzo, tener uno de estos dispositivos en la casa. Eh, repitamos de nuevo las, eh, los cuidados que tienen que tener las personas cuando al momento que lo ocupen. O sea, particularmente de los tiempos en que se, en los que se debe extender su uso y cuándo no ocuparlo.
4: Sí, en, en este caso por eso, si bien lo menciono a nivel general de lo que es la tecnología VC, en el dispositivo que a tú te refieres está está eh, eh, integrado toda esa, esa salvaguarda, con lo cual tiene un sensor de movimiento que cuando uno pasa más de tres metros y medio de, de cercanía de, de la irradiación, uh -huh. corta, el, 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 eh, se frena automáticamente, este, también tiene un comando de voz que avisa cuando va a operar, cuando uno lo va a activar, este, se toma unos segundos y le avisa a, a, al usuario que tiene que dejar así el proceso cumple su función. Lo peor que puede pasar es que el proceso se, se, se detenga, digamos, antes de cumplir estos 40 minutos, 30 o 15 que necesita para un área. Uh -huh. este, pero qué quiere decir que eso no es nocivo para nadie, sino que no va a haber, no va a haber sido del todo efectivo contra la contra sanitización del lugar, ¿no? Perfecto. Pero eso es lo único que hay que tomar en cuenta, digamos, dejar el, el dispositivo que opere este, en los minutos que, que, que está especificado para eso. Y obviamente leer los manuales. Nosotros siempre este, tenemos un packaging súper este, rico en información, y justamente este, ahí están. Lo que hay que evitar es la radiancia directa de la, de, la, de la iluminación. O sea, básicamente es eso.
0: Entendiendo que probablemente todavía nos quedan hartos meses por delante, eh, desconozco cuántos de hacer teletrabajo. Eh, ¿Tiene Signify pensado, proyectado, el sacar un, otro producto complementario a esta lámpara que ya existe?
4: Sí, sí, nosotros eh, para consumidor sí estamos este, lanzando, tenemos un portafolio en desarrollo en, en, a lo largo del mundo, pero bueno, lo vamos certificando en todas las regiones, digamos, y vamos viendo obviamente la, la capacidad y, la, y, la, y que sea afrontable, digamos, en nuestros mercados. Y, y a partir de eso sí existe un portafolio, por ejemplo, sanitizador de aire también para, para el hogar, que próximamente estaremos lanzando.
0: Perfecto. Perfecto. Tomás Aragona, eh, gerente de nuevos negocios para el ConoSur de Signify. Muchas, muchas gracias por haber estado con nosotros acá en este humilde espacio de emprendimiento, tecnología e innovación llamado Entrepreneur, que salimos todos los días miércoles de 1 a 2 de la tarde en estreno con eh, TX Plus. Y luego, a partir del día jueves, en toda la multicanalidad de nuestro sitio madre, Entrepreneur.cl, en Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc. Por mi parte, hasta pronto y nos vemos acá en Entrener.c